0: Nossos pais sempre serão a nossa maior referência. Quando não são capazes de nos ensinar o que fazer, eles nos dão o exemplo de como não fazer. Eu inicio esse episódio com essa frase que escrevi há uns quatro anos atrás, observando algumas circunstâncias do meu próprio histórico familiar. Às vezes eu escrevo coisas que passado algum tempo eu nem me lembro que escrevi. E às vezes, quando as leio novamente, parece que não saíram de mim. No entanto, dessa frase eu nunca me esqueci. E quanto mais o tempo passa, mais compreendo a profundidade dela. E é sobre isso que vamos falar um pouco hoje. Eu sou Fátima Lima... E esse é o segundo episódio da série de três sobre relacionamento. familiar é a primeira noção de mundo que recebemos quando aqui chegamos. Para alguns de nós, esse pequeno mundo pareceu seguro, acolhedor, alegre e confortável, mesmo que num primeiro momento não saibamos exatamente o que essas palavras significam. Para outros de nós, foi um verdadeiro caos. E tanto no primeiro como no segundo caso, quem nos apresenta esse mundo são os nossos pais. Esse poder dos nossos pais é tão intenso e significante que durante muito tempo ainda, antes que possamos abrir os nossos olhos mentais para o exterior, eles serão os nossos deuses. Tudo o que percebemos do divino é representado por esses pais ou seus substitutos. Assim, se somos abandonados ao nascer física ou emocionalmente, muito provavelmente, lá no nosso inconsciente, Deus será alguém de uma conduta, no mínimo, duvidosa. É por isso que, para a grande parte de nós, o que eu costumo chamar de força criadora, mas que a maioria de nós chama Deus, é um ser invisível que nos impõe regras que absolutamente não compreendemos, e que nos premia ou castiga a seu bel prazer. Lembra, tipo assim, não faça assim que Papai do Céu fica triste, ou então, Papai do Céu vai castigar. E se você foi uma criança levada, esse Deus deve ter sido bem punitivo. Mas vamos deixar os assuntos celestiais para um outro dia, porque, como diria minha abençoada mãe, vai dar muito pano para manga. Até os sete anos, todo filho e filha pertence à mãe, ao feminino, cuja força acolhedora e protetora desenvolverá de forma sadia ou não a nossa capacidade emocional e mental de lidar com os desafios, os conflitos internos e externos. A mãe sacia a nossa fome física e emocional. Pode perceber. Se você tem uma mãe e de um jeito ou de outro todos nós tivemos um dia, não importa o quão maravilhoso seja o seu pai, tios e avós, na hora da dor, tudo o que a gente quer é colo de mãe. Você vai ser avô e ainda assim, principalmente na hora do sofrimento moral, você vai ansiar por ela. Se você teve essa presença sagrada do feminino, será uma saudade que você talvez nem saiba dar nome mais. Mas se você não teve essa presença ou ela não foi representativa o suficiente para a pessoa que você é, muitos irmãos para dividir a atenção, por exemplo, é um vazio sem nome, que em casos extremos poderá ser substituído por alguma substância química como o álcool ou a comida. Essa relação mãe e filho é tão importante que hoje em dia, dentro de uma visão sistêmica, sabe-se que as questões de prosperidade e abundância financeira estão diretamente ligadas à qualidade desse relacionamento. Dificilmente você encontrará alguém na vida adulta que, tendo algum problema sério de relacionamento com a mãe, não tenha também problemas de escassez financeira. Eu aposto que parece você não esperava, né? A essa altura, com certeza, você deve estar querendo me perguntar, mas e o pai? Ele entra como e quando nessa história? É sobre isso que vamos falar agora. Durante o que eu chamo de primeira infância, até os sete anos de idade, nós pertencemos à mãe. É ela que constrói em nós as bases emocionais e comportamentais. Nesse período, cabe ao pai, principalmente, se fazer presente, apoiando a mãe em suas funções, mostrando à criança que o governo daquele pequeno mundo é compartilhado entre dois seres que se amam e se respeitam e garantem a sua segurança. Se existe uma imagem bonita de se conservar na memória, é aquela em que vemos uma criança aprendendo a andar, apoiado em cada mão pela figura masculina do pai de um lado e a feminina da mãe do outro. Entre os 7 e 14 anos, pertencemos ao nosso pai. É ele que nos apresenta para a vida, com V maiúsculo. Através dele, percebemos que o mundo é maior do que pensamos. Curiosamente, se por algum motivo o quadro que esse pai nos apresenta não é lá muito positivo, ou se por sua ausência emocional somos obrigados a descobrir o mundo lá de fora sozinhos, é bem provável que na vida adulta tenhamos algum tipo de deficiência quanto à vida profissional. Sabe, é, coisas do tipo ascensão na carreira, definição de uma profissão que nos traga não só o ganho material, mas também realização pessoal. Talvez o que eu digo aqui para você pareça surreal. Talvez não. De qualquer forma, eu preciso te dizer que cada caso é um caso. E nem me passa pela cabeça te apresentar uma fórmula mágica que explica todas as dificuldades que você tem encontrado na vida. Mas eu recomendo fortemente que caso né, você tenha questões para as quais não encontra uma solução racional e prática, não importa os esforços que faça, você procure um bom constelador familiar. Você poderá ter algumas surpresas bem gratificantes, não só em relação aos pais, mas também a todo o sistema familiar, incluindo avós, tios, irmãos, antepassados e ancestrais. Pessoalmente, eu posso te dizer que só de estudar esse tema pude ter em relação ao meu sistema familiar grandes revelações que agora estão fazendo transformações na minha vida que há alguns anos atrás eu nem consegui imaginar, quanto mais realizar. Mas continuando. Veja bem. Tudo o que eu te disse até aqui não é para colocar seus pais ou os meus em um tribunal para condená-los por conta de todas as dificuldades que temos enfrentado. Longe disso, mesmo porque até este momento, família perfeita, eu só vi em comercial de Cleibon Cremoso. E olha que eu venho estudando, esses, estu eu venho estudando né, esses, esses e outros temas ligados ao desenvolvimento humano e espiritualidade desde o século passado literalmente. Outra coisa que é importante ressaltar é que vítima e algoz só existem no tribunal, não na vida prática. Como adultos que somos, podemos não ser responsáveis pelo que nos fizeram ou deixaram de fazer na nossa infância, mas somos 100% responsáveis pelo destino que damos a isso agora. Toda vez que falo sobre esse tema, é impossível não lembrar de minha amiga Lúcia Helena dizendo eu sou assim porque eu caí do berço ou eu caí do berço porque eu sou assim? Para mim, é a melhor definição de responsabilidade sobre a própria vida, não importa o que tenha acontecido lá atrás. Toda família tem suas particularidades, seu próprio sistema de gestão e nem tudo é tragédia ou dificuldade. Algumas coisas podem ser muito bonitas e dignas de orgulho, passando de geração em geração e se manifestando através de nós em todos os setores da sociedade. Meus pais, por exemplo, entre outras coisas, me ensinaram através de seus exemplos comportamentais o valor da palavra dada, como já disse Jesus, que o seu não seja não e o seu sim seja sim. Eles também me ensinaram o valor do trabalho, da disciplina e da responsabilidade. Por outro lado, devido a uma disfunção familiar, eu acabei levando para o mundo externo um comportamento bem peculiar em relação à hierarquia. Não me pergunte como é que eu consigo, mas desde os tempos de escola e em toda a minha vida profissional, quando dou por mim, o chefe está me obedecendo. E voluntariamente, nada imposto. Alguns vão chamar isso de liderança nata, mas hoje em dia eu sei que o buraco é bem mais embaixo e que apesar dessa característica ter me proporcionado posições de destaque por onde eu passei, não era o melhor a ser feito na maioria dos casos, porque em um sistema harmônico cada um deve ocupar o seu lugar de destino. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, irmão é irmão, patrão é patrão. Chefe é chefe, colaborador é colaborador, e assim por diante. Respeitada a ordem universal das coisas, tudo flui em abundância e prosperidade. Mas sobre essas questões profissionais, podemos nos aprofundar mais na semana que vem, quando encerraremos essa primeira série sobre relacionamento. Por agora e para encerrarmos, porque você já deve estar com um comichão para me desligar, penso eu que você já deve ter feito na sua mente um quadro de todas as suas relações. E se você for uma pessoa mais atenta e observadora, já deve ter feito a ponte entre o seu histórico familiar, amores, amizades, sexo e rock'n'roll. Se não fez, trate de fazer. Só para você ter uma ideia como esse troço é maluco, eu vou te contar duas histórias verídicas. Uma vez, conversando com a minha mãe em papos de intimidade, entre nós não havia tabus. Ela comentou que na hora de dormir, meu pai se posicionava na cama em uma determinada posição em relação a ela. Quase caí dura para trás, ao me dar conta de que fazia a mesma coisa que ele em relação ao meu companheiro na época. Hoje em dia, eu sei que a biologia explica isso através do estudo dos campos morfológicos. Se você nunca ouviu falar, sugiro que leia o livro Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Voltando para Casa. É muito interessante. A outra história fica mais no campo comportamental e educacional, mas não é menos interessante. Eu tive um chefe que só não perdia a cabeça porque estava grudada no pescoço. Pensa numa pessoa assim ele perdia tudo abriu o escritório e esquecia o molho de chaves pelo lado de fora da porta que dava para a rua recebia uma pilha de cheques de um cliente e saía largando em cada mesa que ele passasse sem a menor cerimônia e depois alguém tinha de descobrir para ele onde tinha deixado pois ele não tinha a menor noção te juro, era desesperador e eu só observando um dia, conversando com a esposa dele Acabamos caindo nesse assunto e ela comentou que ele sempre fora assim. Daí eu deixei escapar. Aposto que quando ele era criança e espalhava os brinquedos pela casa, a mãe dele não fazia ele mesmo recolher e guardar no lugar certo. Ela fazia isso por ele. Isso criou nele a certeza inconsciente de que sempre haverá alguém por trás dele recolhendo seus brinquedos e colocando-os em lugar seguro. A diferença é que os brinquedos de agora são outros. Pode perguntar para a mãe dele. E não foi que ela perguntou? E não é que foi assim mesmo? Bom, agora deixo você com seus botões. Se eu fiz bem o meu trabalho de hoje, você ficou com um bom material para refletir, nem que seja para me chamar de alucinada. De tudo o que foi dito aqui, Alguma coisa faz sentido para você?